0: I'm looking to go, go, go. Hello guys, это новый выпуск подкаста между пикселями. Меня зовут Катя, и я веб-дизайнер. Это полезный подкаст о дизайне и для дизайнеров, который поможет поднять чек, уровень и стать востребованным. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам простую сказку, а может не простую, а может и не сказку, а может не одну. В общем, я решила собрать список кринжовых историй за свою карьеру, чтобы вы смогли распознавать мудака за версту и не начинали с ним сотрудничество. Возможно, я не помню всех историй, но во всяком случае постараюсь какие-то моменты из своей памяти вытащить и поделиться с вами. Первая история будет о начале моей карьеры на фрилансе. Мне в тот момент, по-моему, не заплатили 5000, супер какие-то маленькие деньги. Ну, то есть, если говорить про масштабы следующих, так скажем, моих фокапов, это был, наверное, самый такой минимальный факап. В общем, я вышла на фриланс и нашла своего первого клиента. Я делала ему лендинги там за 1000 рублей, за полторы, за три. И он прям присылал пачками задачи. Я делала, делала, делала. Прям у меня пошли первые работы в портфолио от него и просто в какой-то момент он мне присылает снова пачку задач на лендинг и говорит просит чтобы я сделала это подешевле потому что у него нет денег и вообще сейчас сложные времена и все в таком ключе и типа сделай мне условно там три лендинга за три тысячи рублей ну, как бы я жила в Волгограде, и на тот момент дополнительный заработок для меня был вообще просто в кайф, и, соответственно, я согласилась. Мне нужно было нарабатывать портфолио, мне нужно было нарабатывать руку, и плюс клиент давний, поэтому я согласилась сделать эти задачи. Я, как добросовестный фрилансер, все делаю вовремя, конечно, выполняю эти задачи, отправляю ему полностью со всеми файлами, со всем остальным, и, как бы, ну, чтобы понимали, на тот момент я работала не по безопасности, Сделки на фрилансе уже мы с ним там списывались ВКонтакте, задача он присылал уже ВКонтакте. У нас была личная приписка, и, конечно, я не брала никогда с него предоплату, но в принципе, что там брать, задачи стоили не очень дорого. И, конечно, ну, как обычно, не берешь предоплату, ты всегда в зоне риска. Соответственно, я выполняю, отправляю ему и все. И тишина, как бы когда я задаю вопрос об оплате, ну, он мне напрямую говорит: Сори, кать, денег сейчас нет, я заплачу там через неделю. Я а, окей, хорошо, ладно, думаю, ну заказчик первый раз у меня берет проект, и проходит неделя, я снова ему пишу, сори, кань, денег нет, еще через неделю. Ну, в общем, так проходит, морозит он меня может быть недели три, я уже не выдерживаю, понимаю, что просто мне просто становится обидно, потому что ну, это постоянный клиент, и меня никогда, никогда не кидали на деньги. <с: <с это был мой первый раз, я была просто поражена вообще, что такое возможно, потому что я, ну, выполнила работу, потому что я старалась, потому Потому что я всегда делала ему дешевле, чем он просит. И, соответственно, как бы, ну, блин, обидно, очень обидно. Я просто всю начинаю с ним ругаться, ну, в том смысле, что это не очень красиво, и, как бы, блин, ну, нужна оплата, не нужно было заказывать, раз не было денег, и все в таком ключе. Он начинает защищаться, и, собственно, весь такой, знаете, диалог получается не очень позитивный, и, ну, мы, соответственно, скатываемся, так скажем, в ругань. И я не выдерживаю, понимаю, что мне никто ничего не заплатит. Я выставляю кусками всю эту переписку на стену ВКонтакте. У меня на тот момент было много моих знакомых подписчиков э, с Универа, ребят, кто-то тоже работал на фрилансе. И очень много у меня было там тоже знакомых. Я вела группу, кажется, арт э, или какая-то такая тема ВКонтакте очень большая. много миллионов подписчиков. Я вела ее бесплатно, и у меня были оттуда тоже знакомые. И, в общем-то, история в том, что мне начинают писать, что, блин, Кать, а типа, какого фига, за такие, типа, маленькие деньги, ты, ты вот это вот все выставляешь, это супер некрасиво. Кто-то начинает меня защищать и говорит, что, возможно, для вас это маленькие деньги, но для нее это нормальные деньги. И действительно так. Но мое мнение, просто работа должна оплачиваться. Любая работа, хоть какие-то деньги, я не понимаю, как можно не заплатить. Меня до сих пор, знаете, поражают эти истории людей, и, и в принципе, как бы, не знаю, их совесть не гложет за, за то, что они где-то как-то что-то не заплатили sous Какая мораль этой истории? Если вы сами профакапили, то есть, допустим, вы не взяли предоплату, вы понимали, что, возможно, вам могут не заплатить, не стоит брызгать слюной, пытаться кому-то что-то доказать, там выносить это на всеобщее обозрение, но любые деньги — это деньги. И корректно пристыдить человека на большую аудиторию или даже на маленькую аудиторию — это будет логично. Но тут важно слово «корректно», то есть не выходя из-за какие-то рамки, не опускаясь до уровня этого человека, и, возможно, вы таким образом убедите других не сотрудничать с ним или, там, бережете их от ошибки. Yeah. Вторая история, наверное, моя любимая в кавычках, клиент из Москвы. Он кинул меня больше, чем на 100 тысяч. И как это произошло? Вообще, это человек, у которого довольно такой прибыльный бизнес, то есть там в районе не знаю, там миллионов ему с каждого заказа, с одного заказа, потому что он занимается такими модульными домами, знаете, и один дом там стоит от 7, там 8 миллионов, кажется. Кажется как-то так. Это было несколько лет назад, я сейчас уже, наверное, сориентирую по ценнику, но это очень много. То есть он говорил, что у него прибыль там с одного дома, очень-очень большая и сайты на тот момент я делала очень дешевые и работала я сотрудничала совместно со своим мужем с никитой он делал верстку программирование да вот эту всю часть я делала дизайн и мы там за заказ получали вдвоем мы получали там в районе 30 тысяч мы брали не очень большие деньги ну как бы можно было заплатить мы наделали очень много ему задачи я в том числе как дизайнер выполняла задачи там серии оформить pdf рекламные но очень много всего его дело. Просто в какой-то момент я всегда брала предоплату, мы всегда договаривались полностью о проекте, мы тоже сотрудничали очень долго. Я рекомендовала также других своих знакомых для работы с ним, там -щики, и щики копирайтеры прочие и прочие-прочие ребята. И просто в какой-то момент я такая думаю, ну, мы уже давно работаем, наверное, не буду брать предоплату, какой смысл? Ну, мне уже надоело, вот переводы постоянно, не очень удобно, каждый раз запрашивалась, ну, переводы в смысле на расчетный счет. Ну, и как бы подумала, что, блин, так там две недели пройдет, я просто запрошу полную оплату и все. И за эти две недели я сделала очень много, просто нереально много. Он мне сыпал, сыпал, сыпал эти задачи. И когда пришло время оплаты, он мне говорит: мне это не нужно. Ну, мне сейчас уже не актуально. Я вот думал, я хотел это запустить, но сейчас уже не актуально. То есть и вообще как бы это же дизайн, мы еще не запустили сайт, да, там, разработку в программировании. В принципе, как бы я не буду платить. Вот если бы этот проект был реализованный, я бы тогда заплатил. По поводу PDF -а, как бы вариантов разговоров там вообще не было, он просто заигнорил это. Хотя, знаете, там PDF-ка была в районе кажется, 50 страниц, работы было очень много, плюс я работал еще дополнительно копирайтером. Ну, в общем, он такой говорит, типа, не, все, мне это неинтересно. Ну, и там, соответственно, больше ста тысяч, районе ста тысяч, после этого, как бы, он не то чтобы пропадает, он мне просто сказал, я не буду платить. Через какое-то время он появился, я просто, ну, опешила, конечно, я пыталась призвать к оплате человека, но он игнорировал, так как у меня уже был опыт, что мне кидали, я просто поняла, что, ну, я не допрошусь оплаты, и тут вариант только, знаете, идти в суд, и опять опять же это траты это такая вот история помню кажется даже была фраза ну и что-то типа пойдешь в суд у нас никаких договоренностей особо не было и типа ты сама вообще это все делала в общем ничего я там не смогла выбить забавно то что он до сих пор подписан на меня в инсте и в фейсбуке по-моему и даже смотрит мои исторки а в общем может быть и подкаст слушает привет Борис надеюсь когда-нибудь ты все-таки оплатишь мне мою работу но может быть это будет в следующей жизни в общем, мораль этой истории в том, что даже если клиент хороший, вы с ним долго сотрудничаете, никогда, никогда не работайте без предоплаты. К слову, типа: говорят, многие договор спасает, и договор может не спасти от оплаты труда, поэтому даже в договоре предусматривайте 50% оплаты, потому что договор это не панацея, договор поможет вам в суде. Просто не выполняйте задачи только на энтузиазме. Вот, например, клиент вам пишет такое и говорит: Я хочу вот это, и вот это, и вот это, а вы уже примерно понимаете его характер, что его хочу, оно может выливаться, ну, просто в идею, и он просто хочет посмотреть, как это будет. Но платить он за это, ну, может не заплатить. Поэтому, когда вам человек занятой, бизнесмен, там, начинает кидать какие-то свои идеи, вы подхватываете, да, давайте, я реализую, я такой молодец. Немножко смерти свой вот этот пыл и вспомните про предоплату. И что, скажите, да, конечно, я начну работу, но мне нужно для начала получить деньги для старта. В противном случае, как бы, ну, я не могу начать работу. Следующая история Третья про блогеров, которые меня кинули Я назову имя Это Кривцовы Я очень долго игнорировала эту историю Я рассказывала несколько раз про это в блоге Но всегда избегала там называть имена Потому что я боялась то их многомиллионная аудитория просто на меня накинется, и, конечно, люди, которые годами на них подписаны, будут верить им, а не мне. В общем, как получилось? Я в какой-то момент, я очень долго за ними следила, я даже помню, Никите там показывала их сторхи, говорила, блин, какие они приятные, какая прекрасная семья, и они столько всего делают для людей, и мне очень хочется с ними посотрудничать, у них очень красивые, интересные проекты, ну, как бы визуально, я знаю, как это оформить, я уже работала с блогерами, а особенно темы еды и каких-то проектов связанных с едой для меня максимально интересно и в общем я написала жене в директ что жень вот типа я дизайнер вот мое портфолио я хотела бы с вами посотрудничать не нужен ли вам дизайнер она да конечно отправила меня к своему мужу на тот момент у него еще не было особо там много подписчиков он вел аккаунт как блогер и мы с ним списались и он такой блин да вообще классно мы тут сейчас всю систему меняем давай встретимся обсудим я тебе все расскажу я на энтузиазме рассказываю об этом своем блоге: что, типа, ребят, вот представляете, там буду сотрудничать, еду навстречу. Я приезжаю навстречу в рубашечке помню вообще, ну такая на полном серьезе. Мы начинаем это все обсуждать, он мне рассказывает, что поставит меня сделать проектом, главным дизайнером, что я буду отвечать за проекты, что будут прислушиваться все к моему мнению, все в таком ключе. То есть, я планировала работу, проект, ну, в том смысле, что мне дают задачу, я ее выполняю. Но я не планировала, что я буду заведовать их проектом, как делать дизайнер, рекомендовать что сделать, там, продумывать связки. То есть, по сути, он хотел на меня скинуть. Часть работы как продюсеры сейчас работают. Тогда особо там продюсеров каких-то не было, но он хотел вот именно в таком формате работать. При этом мы еще обсуждали момент у нас там, как бы в Сове было СММ-агентство, да, я сейчас закрыла это направление, мы там не продвигаем других людей и не продвигаем никакие коммерческие бизнесы. Но на тот момент у нас было много различных проектов в этом направлении. Я предложила там для их деток с проектом Создать страничку Вести ее, привлекать туда, соответственно, людей И мы тогда брали супер маленькие деньги За введение аккаунта Там, по-моему, 15 тысяч рублей было в месяц И мы, значит, договорились О сотрудничестве Конечно, я только-только начинала все это дело Никаких там договоров мы не заключали Тем более это блогеры Я вообще подумала, какие договоры с блогерами Ну, тогда это было не модно Это сейчас уже, знаете, заключают договоры с ними И работают вообще по-нормальному Я просто начала работать работу, работала как дизайнер, плюс подключила, нашла smm дополнительно, потому что у меня все мои были заняты, мы разрабатывали для них концепции, я самостоятельно сделала классный дизайн, там, странички, я сделала дизайн сайта, я... меня подключили в работу к команде, то есть там был главный менеджер, который, там, допустим, давал мне тоже какие-то задачи, плюс я постоянно участвовала на созвонах, даже когда мне было неудобно, обычно созвоны вообще были часов, там, в 12 вечера, там, по выходным, постоянно мне писали они по выходным. Супер было неудобно, то есть никакого рабочего графика, я постоянно была на стрессе, постоянно должна была отвечать на звонки, отвечать на сообщения и так далее. И, в общем, они запускают какой-то проект, я не помню, может быть, и детокс, я не знаю. Уже точно не вспомню, нужно было сделать сайт, нужно было провести рекламную кампанию, нужно было писать Жене посты в ее инстаграм, хотя как бы вообще об этом речи изначально не было, и вообще это было странным. Нужно было отвечать в директе уже не подписчиком для меня вообще эта дичь была полная, потому что ну у меня просто в прах рассыпались представления об этом блогере, потому что я думала как бы, что она такая вот вся искренняя и так далее, а тут получается, что общение с аудиторией не от нее, посты не от нее и вообще непонятно, чем она занимается. уже не то плохое настроение, то хорошее настроение и все в таком ключе. Ну в общем нужно было что-то сделать какой-то проект, вот как сейчас курсы запускают, нужно было запустить вот эту тему, то есть сделать дизайн сайта, сделать рекламу в аккаунте, который мы вели. Мы все сделали. Что происходит? У них покупают проект, но, по-моему, не очень много людей. Я сейчас точно не скажу, какое количество. Ну, то есть они там, может, рассчитывали на миллион. Условно, да, там, и заработали 800 тысяч. Ну, я не знаю, не помню точных цифр. Просто вот примерно говорю, что они хотели гораздо больше, но получили меньше, потому что никак не участвовали в рекламной кампании. Женя у себя ничего толком не рассказывала и типа вся надежда была просто на ведение аккаунта без какой-либо рекламы и надежда на сайт без рекламы, чтобы вы понимали просто там дизайн сайта. Как бы мы работали на дизайне и на ведении аккаунта. Это абсолютно никак не связано с продумыванием продаж, воронок, продюсированием, запусками. Это вообще никак тогда не оговаривалось и ну то есть понимания в том, что мы это должны делать, конечно же, не было. После того, когда они это запустили Типа, у нас плохие результаты, Семён мне написал, и типа, ну ладно, ну окей, ну хорошо, работаем дальше, что мы можем сделать с этим, я не понимаю. Но как бы на фоне этого всего, видимо, из-за расстройства того, что не получили достаточное количество денег, мне пишет Женя, записывает аудио, она всегда записывала аудио, что... Ее очень сильно обижает, что я и моя команда едим мясо, что я конкретно не поддерживаю идею сыроедения. Ребят, я человек, мясоед, простите меня, вегетарианцы сейчас, но это мой выбор, ну как бы никто не смеет мне указывать, как мне жить, что мне есть, это полная дичь. И я в этот момент такая, ну все, Мне не нужны никакие деньги Я не собираюсь работать с людьми Которые принуждают меня к какому-то Особому образу жизни Который вообще мне не импонирует Я не против того, там, что люди Занимаются сыроедением Что там люди есть вегетарианцы Это выбор каждого, пожалуйста Не нужно принуждать других И как-то особенно в рабочих отношениях Делать то, что они не хотят Естественно, я говорю, что, ну извините, я тогда работать с вами не буду Мы тогда прекращаем сотрудничество пожалуйста, заплатите там, соответственно, за дизайн и заплатите там за то, за то, за то. И тут начинается такое, так скажем, высер, высер от Семена, что очень грубые, неприятные сообщения по типу, да, что вы вообще делали, да, из-за вас вообще мы там кучу денег потратили, мы ничего не получили в итоге, и еще куча кучу всего, не, не очень приятного. Я как бы, ну, стараюсь корректно отвечать, что типа, ребят, работа сделана, мы там не просто так работали, любой труд должен быть оплачен, мы сделали то, что изначально по техническому заданию было дано, мы выполняли свои обязательства и, соответственно, ждем оплату. Ну, он сказал, что не собирается ничего платить, никаких денег не собирается платить. В итоге мне не заплатили ни за дизайн, не заплатили ни за СММ. Я платила за СММ со своих денег, соответственно. Аккаунты они забрали. Причем я говорила о том, что вы используете мой труд, то есть в том смысле, что это мои дизайны, мои идеи, и вы используете их. И как бы я такая типа, ну окей, это тоже никак не сыграло. И я помню, он мне звонил или аудио записывал, и узнавал адрес, где я живу, для того, чтобы разобраться со мной, видимо, не знаю. <с> Мы просто из одного города, из Питера, и получается так, что действительно там было из серии, выглядело так, что он хочет приехать, и что то мне сделать. Как-то мне, видимо, вот в этом формате угрожал. Конечно, я адрес не дала, но даже если бы ей дала, то разговаривал бы он не со мной, а с Никитой. И вообще, в целом, да, как бы я какая-то ситуация вообще в целом кринжовая. Вот если послушать, это какая-то дичь, вы мне не платите деньги, и вы же еще хотите приехать и там не знаю, что со мной сделать. Честно, до сих пор не верится, что это происходило, это какое-то в целом неадекватное. Она мне еще угрожала потом, ну, Женя, что выложит эту историю себя в Инстаграме и вообще с ним никто не будет работать, и все сделает так, что вообще там типа я неадекват, и все в таком ключе. Ну, короче, блин, это была дичь. Я просто была настолько разочарована в людях, что... Не знаю даже, как вам словами это объяснить Обида тоже снова была как то злость сама на себя Потому что снова наступила на те же грабли Что нужно брать предоплату И в целом, думаю, понятна вся эта идея Потом, когда прошло какое-то время Я начала раскручивать свой блог Ну, то есть там закупала рекламу и так далее и Я рассказала эту историю без имен. И мне, значит, написало три человека Типа, а это случайно не Кривцовы? И типа, такая, в смысле? <смех> в смысле, как вы поняли? Ну, то есть я без каких-либо, знаете, там, описаний, что это классная семья и все в таком ключе, я просто рассказала, что у меня блогер кинул на приличные деньги и что не всегда там верьте людям. И мне написали буквально идентичнейшие истории, что с ними поступали точно так же. То есть, понимаете, они используют чужой труд и как бы не платят людям деньги, выставляют все так, будто человек виноват. И, получается, остаются в шоколаде, потому что у них довольно большая Аудитория. Им верят гораздо больше, соответственно, чем поверят там какой-нибудь девочке, у которой 30 подписчиков, например. Даже мне там сейчас 20 тысяч подписчиков. Вряд ли поверят больше, нежели Жене, у которой там под миллион подписчиков. Ну, в общем, идея понятна, что с людьми они поступают так не первый раз. Я помню, что, может быть, год назад заходила тоже там к Семену, когда он уже стал блогером. Он выложил огромнейшую кучу постов. И у него в сторис были какие-то истории. Так совпало, что я попала на эту историю. Тоже там... Эта ситуация с их работником была. И я почитала, послушала, очень схоже, они обвиняют этого человека, что он типа ничего не делал, и теперь этот человек требует деньги. Я когда разговаривала с их главным менеджером, я думаю, что навряд ли сейчас с ними работают, потому что она очень адекватная, и все процессы старалась построить максимально адекватно. Когда я с ней разговаривала, когда уходила, она сказала, что людям скружили деньги голову. Но мне кажется, дело не в деньгах, а в принципе в целом в людях. В их неадекватности какой-то. и и если они когда-то слушают этот подкаст, ребят, заплатите, пожалуйста, своим сотрудникам деньги. Я думаю, что у вас достаточно для этого бюджет, да, и не платить за работу деньги это супер стрёмно, супер некрасиво мораль такая никогда не думайте что картинка это реальность потому что люди часто не такие как кажутся и играют какие-то образы и также условия работы они должны быть одинаковы для всех для блогеров для клиентов для всех то есть если вы работаете по определенным параметрам берете предоплату и работаете по договору то вы должны работать так со всеми не только вот там как-то выборочно блогеры это знаете не какие-то там боги которым нужно преклоняться и под в которых нужно прогибаться. Ну, такой довольно выпуск получается напряженный, да, кажется, как будто вот достаю кучу такой грязи, неприятной, и, может быть, даже слушать какие-то вещи не очень комфортно. Но я хочу, чтобы вы на моих ошибках, когда-то совершенных, вы учились, вы не наступали на те же грабли, поэтому я, собственно, это все рассказываю. Думаю, что вам будет максимально полезно следующая история про очень известную клинику стоматологическую в городе санкт-петербург назвать я ее не буду потому что у меня до сих пор мне кажется вспоминают историю какие-то мурашки бегут по коже потому что эти люди угрожали мне в буквальном смысле и если там знаете от блогеров это еще было в формате ну чисто попугать то здесь явно как-то моему физическому здоровью и вообще мне моей репутации просто мог прийти конец потому что эти люди с способность стереть себя в порошок. История такая, мы, значит, вели их аккаунты, они пришли от нас из клиники Хьюстон. Хьюстон — это очень хорошие ребята, мы очень долго вели их аккаунт, и, в общем-то, они нас там увидели и попросили сотрудничать с ними. В условиях было там запуск таргета, съемки, фотосъемки, ну, как обычно, там, введение аккаунта, стойки и все на свете. Там у меня работала огромная команда. Фотограф, дизайнер, см-щик, таргетолог. То есть над ними работала большая команда. И в какой-то момент они запускали-запускали акции и как бы, ну, мы говорили о том, что там, допустим, нужно как минимум работать полгода для того, чтобы был хоть какой-то результат. Надеяться, что будет сразу резкий прирост, так скажем, посетителей, не надо, потому что нужно, во-первых, и договариваться с сотрудничеством с блогерами, и нужно а, очень много вложить в рекламу и в бренд для того, чтобы люди начали приходить. Но у нас, к сожалению, в России не совсем понимают люди историю с СММ-агентствами и вообще в целом, да, как устроен СММ, и вкладывают в работу СММщика какие-то нереальные требования. Ну, не совсем понимают, что, чтобы построить бренд нужно вложить очень-очень-очень-очень много денег. За рубежом это понимают, у нас нет не все. Поэтому, может быть, это как-то история будет постепенно меняться, но на тот момент абсолютного понимания у этого клиента не было. И претензия по растяжению договора была как раз таки, что ну, ребят, вы там, типа, не сделали тот результат, который мы хотим. Когда заключается договор, мы заключаем договор на услуги, не на результат, а на услугу. И в целом, как бы, получается, что мы выполнили свои условия, мы выполнили работу, соответственно, человек был недоволен, она сказала давайте расторгнем договор не будем дальше сотрудничать я такая окей если вы не видите какого-то прогресса давайте с вами перестанем работать это абсолютно нормальная практика если вы не сработали с каким-то клиентом разойтись спокойно и все но если бы это было действительно спокойно когда мы значит об этом договорились слава богу я успела подписать все документы о том что они не имеют никаких возражений и все на свете вот все как должно быть и значит какой-то день мне звонок вот руководитель для этого и с кем у меня, собственно, был договор. И он начинает говорить мне по договору, который уже закрыт. Ну, то есть это там прошло, может, несколько дней, поскольку мы прекратили сотрудничество. Начинает говорить о том, что мы должны были нанимать моделей из модельного агентства для их съемок То есть не брать людей каких-то подходящих под целевую аудиторию этой клиники, а именно модели нанимать. Этого в условиях договора вообще не было, то есть ну, это какой-то бред. И он начинает как-то все это притягивать за уши и говорит, я вот отправлял деньги на карту для таргета. Мы ведь можем сделать и так, что вы украли эти деньги. Мы просто вот человек, который отправлял, он скажет, что вы украли и воспользуйтесь Денег там, по-моему, было 20 тысяч около того. И, в общем, мы это можем так сделать, если вы не сделаете там дизайны Баннеров, не сделайте вот это, вот это, вот это. И не заплатите там 15 тысяч. Я такая, типа. Причем, знаете, это все было с таким противным тоном, с такой интонацией. Еще были фразы: типа: мы уничтожим вас в плане репутации, вам же не нужны эти проблемы. Очень неприятный тон. Очень вот это все. Я даже, вот реально, я не хочу даже вспоминать, насколько мне этот разговор был неприятен. Я еще задала вопрос: вы мне угрожаете? «Ну что вы, Екатерина, мы не угрожаем, мы просто предупреждаем». <с> ну, я думаю, вы понимаете, какой был этот диалог. И, в общем, я положила трубку и, естественно, принимаю решение, что, типа, «Ребят, нет, наверное, я заплачу деньги, сделаю то, что они просят, лишь бы они от меня отстали, потому что эти проблемы мне не нужны. Естественно, я все делаю, отправляю деньги, лишь бы просто они отстали от меня и не звонили, никак не обращались, и все в таком ключе». Какая здесь мораль? Не берите деньги никогда на свою карту, оформляйте все только официально, даже если это таргет только договор, только расчетный счет. И вообще просто будьте аккуратнее с людьми такими, потому что вы сами знаете, что в России очень много бандитов и ну можно довольно сильно напороться, особенно в больших городах, если вы случайно попадете в сотрудничество с такими людьми вы этого не знаете, как бы, то в случае возникновения похожей ситуации остановите разговор и сделайте то, что просит, даже если это вам будет какой-то убыток. Пятая история будет про истеричку. Я не буду называть тоже ее имя. В общем, это тоже блогер, и в общем мы с ней работали на ведение аккаунта ее бренда, и она попросила разработать дизайн сайта довольно такого большого. Получилось так, я только начинала свой путь, я была очень опытная, я набрала команду, и программисты профакапили сроки, то есть как и все программисты, наверное, они сели делать в последний день, начал вылазить кучу ошибок. Я буквально там звонила каждый день и просила выполнить какую-то задачу, контролировала прям буквально каждый шаг. Я очень плохо проработала тогда как проект, потому что не было довольно большого опыта, и приходилось буквально на ходу учиться, и я не знала, что нужно было просто срок для клиента указывать гораздо больше, потому что программисты всегда факапят в основном. Или вылазят какие-то ошибки, которые точно займут время. Ну и получилось так, что мы не сдали в срок, и и мне приходит куча аудиосообщений. То есть не было каких-то, знаете, там типа угроз, если вы не сдадите, там что-то вам будет. Нет, она просто в какой-то день прислала мне кучу-кучу просто аудио в WhatsApp с дичайшими воплями. Вот реально, ребят, дичайшими воплями. Она прям кричала. причем на фоне я слышала ее детей, мужа. Они между собой там параллельно разговаривали, занимались делами. Ну, в общем, тоже какой-то сюрреализм. Она кричала, переходила на личности Просто неимоверно, там, не знаю, минут на 15 ора было, какие мы плохие, и вообще вот там обучение жизни и прочее-прочее. То есть это не какой-то там диалог был, что давайте решать проблему. Вообще до этого разговоров адекватных не было, просто сразу был срыв. Я поняла, что этот человек не очень сам по себе адекватен, в плане, вероятно, какие-то прям психологические проблемы. Я ничего не стала отвечать, никак вообще ничего не стала делать, в том смысле, что спорить или как-то. Я просто сказала, окей, мы там Вернем деньги, а мы не будем дальше сотрудничать. Все, закрываем этот вопрос. Спасибо там за потраченное время, мое и ваше. Ну, в общем, там профакапили мы, да, но знаете, никогда не нужно прогибаться, и вы, в первую очередь, человек, и как бы вы, каких бы ошибок вы не совершили, что бы у вас не произошло с заказом, учитывайте также человеческие факторы, технические факторы, очень много всего. Никогда не позволяйте другому человеку поливать вас дерьмом, потому что вы, в первую очередь, человек, и никто не имеет права вас оскорблять, а тем более, там, знаете, орать, и как-то вот в этом формате с вами обращаться. Просто прекращайте общение. Если вообще в целом выходит, знаете, диалог, на повышенные тона или оскорбление вас как человека, остановите разговор, скажите, я не буду дальше продолжать в таком формате. Go. Просто мне иногда прилетали в директ истории о том, что заказчик как-то начинает недокладно общаться, и я говорю сразу прекращать сотрудничество, останавливать эту вакханалию и ни в коем случае не уподобляться. Просто это ненормально. Следующая история, здесь бы я, я бы не назвала ее историю, здесь бы я выделила кучу мелких бизнесов, которые меня обманывали, не выплачивали просто деньги по окончанию сотрудничества, их было. Ну, я не скажу, что прям много, а, но они были, и в основном это даже больше не связано, там, знаете, с дизайном и какими-то мелкими задачами по дизайну. Это больше связано, конечно, с проектами, которые там длились по полгода, по году и так далее. Здесь какая проблема? Здесь проблема в том, что клиент может просто... Быть недобросовестным, и ему все равно на документы, на прочее, а он просто не заплатит деньги и все. Вы в первую очередь, когда начинаете сотрудничать с любым клиентом, думайте о своем бизнесе, не о чужом, а о своем. Сколько вы можете заработать В плюсе вы будете или нет Нравится ли вам сотрудничество с этим человеком Потому что если вы будете в минусе После работы с клиентом То, соответственно, нафига Вообще было начинать Я почему вообще закрыла это направление Потому что я не хочу вкладывать свои силы Направление СММ я имею в виду в агентстве а Я не хочу вкладывать свои силы в другие бизнесы Я хочу свои силы вкладывать В обучающую школу свою да Дизайнерскую Я хочу вкладывать силы в свою студию, которая создает классные проекты, классные сайты, приложения и так далее. Я хочу полностью свою энергию тратить туда. А когда ты работаешь в направлении СММ, все силы уходят на чужие бизнесы. И много раз было так, что твою работу недооценивают, тебя не ценят как сотрудника, ты делаешь очень много, но тобой постоянно недовольны, ты никогда не слышишь похвалы. Я думаю, сейчас, может быть, и некоторые дизайнеры услышали какие-то знакомые слова, да. Просто стоит задуматься, если клиент вас не благодарит никогда за работу, я бы порекомендовал найти код другого клиента. Потому что благодарность, она супер важна, особенно важна для дизайнеров, для любых исполнителей. Это говорит о том, что человек ценит вас как сотрудника и ценит то, что вы для него делаете. Например, у меня был такой клиент, которому мы делали выручку 7 миллионов в месяц, только за счет Инстаграма. Вы думаете, хоть раз этот человек сказал мне спасибо? Нет. <смех> Понимаете, да? Yeah. Ну и последняя история на сегодня, которая недавно со мной произошла, тоже рассказывала про нее в блоге. В общем, история была с американским клиентом. Сначала была ситуация, что они не поняли, что я выслала прототип, архитектуру сайта, а еще не дизайн. И я получила такие фразы и серия, где дизайн, где креатив. Я, ну, восприняла это не на свой счет, я просто поняла, что человек не совсем сориентировался и нужно немного подсказать. Следующий момент был, что, ну, то есть, когда мы это все переварили начали работать и как-то вот. Ну, знаете, вообще коммуникация хорошая была, все было нормально. Я делаю дизайн, направляю, и вместо того, чтобы получить правки, какие-то замечания, или даже просто нам не понравилась концепция, вообще давайте все переделывать. Я выслушала кучу неприятных слов относительно, ну, непрофессиональных, в том смысле не по работе, то есть перехождение на личности. И серии как вы можете ставить в заголовок и второстепенный текст два шрифта — это непрофессионально. Где дизайн, где креатив? Посмотрите, вы как, куда вы потратили такое количество времени, вы вообще не нарисовали дизайн. А, и скидывают примеры, знаете, такие шаблонные решения, картинка, фон, текст и больше ничего. Конечно, мне неприятно это все было читать, потому что я адекватно отношусь к правкам, но если это правки или даже просто написать, нам ничего не понравилось, мы хотим увидеть другой концепт, это другой разговор. И, естественно, в этой ситуации я написала сообщение, ответила на каждую правку, замечания и попросила больше не общаться со мной в таком формате и присылать именно правки, потому что мне некомфортно так общаться, и, то есть, давайте будем в профессиональном русле говорить. Как-то в таком ключе я ответила, и на самом деле все разрешилось очень хорошо, в том смысле, что а, меня услышали, мне, конечно, не ответили на это сообщение, но мне написала заказчица уже там в личную переписку, что она посмотрит какие-то еще варианты и сможет, ну, более точно сориентировать по техническому заданию, потому что задания, как такового, не было, потому что у нас нет еще упаковок, у нас нет ничего, у нас есть только логотип, и само задание было очень-очень сильно расплывчатое, как бы я его не вытягивала на созвонах и на брифе и вообще. То есть здесь я выполняю работу на максимум, но довольно сложно пока найти вот эту вот точку соприкосновения с клиентом, чтобы ему было понятно, что делаю я, и мне было понятно, что они хотят. Сейчас мы пока на стадии вот поиска решения именно для того, чтобы реализовать то, что они хотят. Я примерно поняла, что им нужно, и думаю, что я это сделаю, и все будет в порядке. Просто эта история о том, что не стоит слушать клиента в плане, знаете, вашей профессиональной работы. Он не может корректировать вас в этом плане, если он не профессионал. Он может написать замечание, правки, что ему не понравилось и так далее, но говорить о том, какой вы профессионал или как вам нужно выполнять вашу работу, никто не имеет права. Если вы ставите какие-то определенные сроки, значит на то эти сроки. Если вы выполняете работу вот так, значит вы знаете, что ее нужно выполнять вот так. Так бывает, что клиент может думать, что он как-то разбирается в дизайне, у него есть на то свое видение, свой опыт какой-то, но на самом деле дизайнер здесь вы и к вам приходят за вашим опытом, за вашим профессионализмом. И зачем? исправлять то, что как бы делает для вас профессионал. Наверное, профессионалу виднее. Он может не сориентироваться в вашем бизнесе и как-то выбрать не то направление, которое бы вы хотели видеть в своей голове. Но залезть дизайнер в голову без а, какого-то описания технического задания, конечно, он не может. Я бы выделила еще несколько советов Возможно, самих историй я не помню Но я знаю, что у дизайнеров это возникает Периодически, и поэтому давайте разберем Если клиент не отвечает по оплате Второй части, что же делать? В первую очередь постарайтесь максимально Корректно сформулировать сообщения Без наездов, взывая к совести К обязательствам, к договоренностям Это первое Второе, вы можете писать каждый день как бы Тем самым раздражая человека И что вот вы ему напоминаете Если он решил слиться с течением времени главное напоминать ему. Третье это то, что если эти пути никак не сработали, то можно так скажем, обратиться к закону, да, что, допустим, у вас есть знакомый юрист, который поможет вам организовать всю эту юридическую тему, если у вас зафиксированы переписки какие-то, но даже не было там, допустим, договора, то, соответственно, вы сможете обратиться к юристу и будете решать этот вопрос уже юридически. И что эти проблемы как бы клиенту, конечно, не нужны, давайте решим вопрос мирно. Можно вот в таком формате, конечно же, сделать. И еще, к слову, сюда же, да, введите все переписки на почте, потому что там нельзя удалить сообщение. А в том же Телеграме сообщение можно удалить, затереть. Там эти все переписки в чатах тоже сообщения удаляются. В общем, лучше всего, конечно, вести переписку на почте и все договоренности там. Идем дальше. Если клиент возможного заказа пропадает и игнорирует. Просто забейте, потому что если он даже на этапе договоренности с вами пропал, тут несколько вариантов. Он может просто передумал, да, он может, у него может что-то случилось, он может сам по себе такой человек. То есть он может пропасть точно так же и на этапе оплаты, поэтому и хорошо, поблагодарите судьбу за то, что она вас свернула с работы с этим клиентом, и все, и забудьте про него. Если вам указывают, сколько должна стоить ваша работа, вот это мое любимое люди, которые знают ваш опыт, то, как вы можете ставить свои ценники и учат вас, как жить, просто сразу идут лесом, потому что вы устанавливаете цену, вы профессионал. Не они вам должны говорить, сколько стоит работа, а вы. Вы не на рынке, вы не торгуетесь, вы знаете свою ценность, вы знаете, сколько вы будете делать работу, вы знаете, что стоит за этой работой, вы знаете, сколько сил вы вложили на обучение. Вы можете просто сказать, что эта работа стоит столько, возможно, там, если у вас есть какие-то скидки, возможно, скидка там при заказе нескольких проектов, или там, возможно, скидка сделать на то-то, то-то, то-то. Но, типа, знаете, прям вот чтобы вам указывали, нет, про это забудьте. Вы можете также написать: в эту стоимость входит и ваш опыт, и ваши знания, и время, и прочее, прочее. Все. Вопрос оплаты и поучения вас, сколько вы должны брать, и новичок, вы там или продолжающий, или там опытный, никто не имеет права влазить в ваши ценники. Если вас просят сделать так же, как у конкурента У меня было таких ситуаций Огромное множество, мне прям приходили Говорили, мы хотим сайт вот такой же Пожалуйста, нарисуйте Я говорила сразу нет, потому что это Противоречит моим принципам в работе А также это ненормально, потому что Ну, как бы клиент, он просто придет и Скажет, ребят, вы что, что вы нарисовали То же самое, поэтому нет Здесь вы можете напороться на Конфликт интересов И просто придет заказчик, которому Вы делали, и у вас не у тех, кто заказ сделал такой, а у вас будут проблемы. Был такой вопрос как-то раз, если мне еще не заплатили, то сколько требовать деньги? Можете требовать годами, можете писать каждый день, пока вас не заблочат. но просто оставлять это без внимания не стоит, потому что, как я сказала, любой труд должен оплачиваться. Если клиент не хочет заключать договор, то здесь вы можете объяснить ценность договора в том, что это для него безопасность что вы никуда не денетесь, и в случае чего он может всегда обратиться к условиям договора. У меня, кстати, были ситуации, когда они несколько раз возвращались клиента в договор, что у нас были изначально сформированы определенные условия, и давайте мы их будем соблюдать. И договор в этом плане часто спасает. Также вы можете сказать, что вы работаете по законным условиям, да, то есть для вас договор это важно, и, ну, без этого никуда. Если вообще ни в какую, и, типа, и вы сами, может, не хотите договор заключать, опять же, повторюсь, введите переписку на почте, и все договоренности, там, даже первоначальные, мы делаем то, 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 то это будет стоить столько-то, то есть вот в эту работу входит вот это. То есть вы должны максимально обозначить, и, опять же, не в переписке, а в почте, для того, чтобы в случае чего вернуть клиента к тому, о чем вы договаривались, потому что там могут в голове придумывать что угодно. Ваша задача возвращать человека к изначальным договоренностям. Ну, на этом все, я думаю. Достаточно для этого выпуска. Если у вас какие-то вопросы остались, и, ну, допустим, случались какие-то такие тоже кринжовые ситуации, поделитесь обязательно со мной в директе, пообщаемся на эту тему, если какие-то трудности возникают, возможно, я как-то помогу вам с ними справиться. Также я буду благодарна, если вы расскажете друзьям об этом выпуске, чтобы они не сталкивались с такими же людьми и могли преодолеть вот эти вот трудности, обходили, так скажем, их стороной. Спасибо вам за отзывы, и звездочки, которые вы оставляете в iTunes, но если вы еще этого не сделали, то я буду вам благодарна. И услышимся уже совсем скоро. Всем пока!